0: Heute zu Gast der Maler Paul Schrader.
1: Kunst ist so ein bisschen wie ein Auto kaufen, finde ich immer ein ganz guter Vergleich. Du kaufst das nicht sofort. Kunst tut immer weh, das ist das Letzte, was du brauchst. Ähm, Kunst ähm, braucht immer ein bisschen Zeit auch zum Verkaufen oder zum Kaufen. Ähm, also du, du fährst so ein Auto ja auch mal Probefahrt. Langer Customer
0: Journey, würde man sagen. Genau, genau. Herzlich Willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche bei uns äh, im OMR-Kosmos gar nicht so viel los. Wir sind mit der ganzen Firma auf Klassenfahrt, früher hieß es Betriebsausflug, äh, gefahren. Und zwar in ein Internat hier in Schleswig-Holstein, das leer steht, weil die ganzen Schüler alle in Sommerferien sind. Also haben wir das Internat mit dann Caterer und unseren ganzen, wir haben einen Bus dabei und machen hier unsere so Musik. und Grillen und Sport und an unserem See und ja ein paar Freunde des Hauses sind auch dabei, unter anderem halt Paul Schrader, mit dem ich jetzt hier die Chance direkt ergreife, nach einem langen Abend äh, mit Schwimmen zu einem künstlichen Insel und so ähm, noch einen Podcast zu machen. Also, ihr merkt schon, das ist so ein bisschen so die, die Lage hier. Eine Sache ist allerdings ganz witzig und die will ich ja so ein bisschen mal weiterverfolgen und erzählen, weil es gutes Storymaterial ist. Und zwar haben wir jetzt gerade letzte Woche Netflix verklagt. Das kam so, dass ich die Doku gesehen habe: The Great Hack über Cambridge Analytica. Wirklich sehr empfehlenswerte Doku. Generell bin ich intensiver Netflix-Nutzer und auch, auch großer Fan. Und dann habe ich in der Doku trotzdem und einige haben es mir auch geschickt und so, ähm, Bilder gesehen von dem Alexander Nix, dem Gründer von Chemical Analytica, wie der bei uns vor zwei Jahren auf der großen Bühne gesprochen hat über seine äh, Vorgehensweise da. Und wir sind jetzt ja weder Fans davon, wir haben es einfach mal dargestellt und hatten ihn eingeladen. Und die Bilder, ähm, solche Bilder von dem gibt es halt nicht mehr. der ist, glaube ich, auch irgendwie in Probleme geraten. Ähm, ganz generell, nicht wegen uns. Aber äh, ja, jedenfalls hat der Netflix in diese Doku oder die Produktionsgesellschaft die Bilder eingebaut und uns nicht gefragt. Und das geht jetzt auch nicht richtig. Also haben wir dann gesagt, okay, mal gucken. Unsere befreundeten Anwälte bei CMS mal gefragt. Und die haben gesagt, okay, ganz klar, könnt ihr klagen auf Unterlassung. Und ähm, dann müssen die jetzt eigentlich stoppen oder euch irgendwelche nachträglichen Gebühren zahlen. Jetzt haben wir mal fordern wir gerade, um es mal offen zu legen, hier 8000 Euro von denen ist jetzt auch nicht so viel. Ich vermute, die werden uns das lieber zahlen, als die Doku zu stoppen. Ich vermute auch, ehrlicherweise, die wenigsten dort bei Netflix werden das mitbekommen. Der Reed Hastings sicherlich nicht, der Chef. Ähm, und wir hoffen ja auch, dass der eines Tages mal bei uns auftritt dass wir generell mit Netflix noch näher zusammenarbeiten können. Ähm, also wir bleiben Fans, ähm, aber wir wollten trotzdem auch ausprobieren, ähm, wie sowas läuft. Und ähm, also haben wir gesagt, okay, das kommt, das probieren wir jetzt auch mal aus. Und ähm, wir meinen es nicht böse, aber wir wollen jetzt mal gucken, was bei rauskommt und wie das läuft, wenn man so die Giganten der Szene ähm, darauf aufmerksam macht, dass man so Bilder nicht einfach nehmen darf. Ähm, eigentlich, ne, glaube ich. Und äh, schauen wir mal. Also ich werde es hier gerne weitererzählen, ähm, wie es läuft. Ansonsten ähm, ja jetzt direkt rein ins Gespräch, das ich jetzt gerade aufgenommen habe. Samstagvormittag hier im schönen Schloss Rohlsdorf mit Paul Schrader. Auf geht's. Ähm, herzlich willkommen, Paul Schrader.
1: Hi. <lacht>
0: Paul ist eigentlich äh, mittlerweile, muss man sagen, im Hauptjob Maler, ne?
1: Genau, also äh, 100% Prozent, äh, wird gemalt und ähm, sonst gibt's nichts. Wie lange machst du das schon? Seit 2012 auf den großen Formaten ähm, und äh, genau, also jetzt lass mich rechnen, sechseinhalb Jahre irgendwie so.
0: Und die Geschichte ist so, dass du warst vorher, das ist ungewöhnlich, wirklich ganz klassisch Anwalt.
1: Genau, ich habe, ähm, also wenn man ganz von vorne anfängt, habe irgendwie viel gezeichnet, habe mit zwölf angefangen zu sprühen, bis bis so zum Abi, hatte hatte Kunstleistungskurs ähm, und ähm, habe dann aber Jura studiert, so irgendwie, ne, um was vermeintlich Vernünftiges zu machen und äh, hätte eigentlich keine Kunst studiert. Äh, das Jurastudium war dann relativ lang, also mit erstem ersten Examen, Doktorarbeit, zweitem zweiten Examen und als ich dann angefangen habe zu arbeiten als Rechtsanwalt, ähm, das war auch 2012, habe ich direkt auch wieder angefangen zu malen. Ich habe mir einfach Leinwände gekauft und, und, und genau, wieder gemalt. Und dann kam das eigentlich so, war nie geplant oder beabsichtigt, ähm, dass ein Freund zu mir kam und sagte so, das gefällt mir irgendwie. Kann ich das haben? Und dann habe ich das erste Bild verschenkt, das zweite Bild auch. Und ähm, beim, beim dritten Bild ähm, habe ich gesagt: Jungs, so viel kann ich jetzt nicht malen. Ähm, und dann sagt er: Ja, ich hätte es gerne, ich habe eigentlich keine Ahnung von Kunst, aber es gefällt mir. Ähm, was ist du jetzt davon? 500 Euro. Da steht: naja, Super geil. Ja, okay, <lacht> Und dann bin ich relativ schnell in meine äh, erste Galeristin reingerannt. Ähm, die habe ich kennengelernt auf einer Vernissage und die stand dann. Am nächsten Tag bei mir im Studio und sagte, oder es war noch gar kein Studio, sondern also sie stand bei mir äh, zu Hause. Und die sagte dann, wie schnell kannst du eine Ausstellung vorbereiten? Und die war äh, irgendwie begeistert und dann haben wir zusammen eine Ausstellung gemacht. Und dann ging das relativ schnell weiter. Also,
0: ähm, du hast es gerade so im Nebensatz gesagt, du bist auch noch promovierter Jurist. Das muss man noch nochmal alle also, der den, den, den ich dabei erzählen.
1: <lacht> genau, für mich ist das immer so normal, aber äh, ja, genau.
0: Es ist ja schon noch, auch. Noch, Innerhalb der Juristen ist ja auch nicht jeder. Und dann hast du bei einer, einer Top-Kanzlei, die man dem Namen nach kennt, wenn man sich ein bisschen für Wirtschaft oder Jura und so interessiert, dann...
1: Genau, eine, eine, eine große englische Kanzlei war das in, in, in Hamburg und Jungs und Mädels da. Also schon
0: eine, eine schon richtig fertige äh, Jura-Karriere, jetzt nicht irgendwie so da irgendwie Feldwald und Wiesen, Anwalt irgendwie mit einem Examen, whatever. Also schon nee, nee, genau.
1: Also ich habe im ähm, amerikanischen und europäischen Kartellrecht promoviert, dann bei, bei, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber größere britische Kanzlei, ähm, sechseinhalb Jahre da gearbeitet und ähm, ja, das.
0: Und jetzt sag mal vielleicht... Also um das einmal sauber abzuschließen, du bist jetzt auch nicht, wenn man das ja auch mal glaubt, irgendwie vielleicht die Eltern ähm, sind irgendwie Künstler oder, oder schwerreiche Leute, die dann ihrem Sohn jetzt ein Hobby finanzieren, sondern dass es deine Eltern, hast du gestern erzählt, sind glaube ich Lehrer oder so. Genau, nicht?
1: meine Eltern sind beide Lehrer, äh, also war alles immer gut, ne? und, äh, aber es war nie so, dass man jetzt sagen kann, äh, man ist total abgesichert und kann machen, was man will und muss kein, kein Geld verdienen. Äh, das war so der dritte Weg, also entweder bist du als Künstler ähm, mit ganz wenig zufrieden, falls es nicht klappen sollte und äh, dann der, der, der zweite Weg ist halt, die Eltern finanzieren dein, dein Hobby oder du guckst halt, dass du selber irgendwie Geld verdienst.
0: Und dann lass uns mal, weil das jetzt ja kein sehr visuelles Medium ist, ein Podcast, kurz ein bisschen <lacht> beschreiben. Ich meine, man kann dir ja bei Instagram folgen, äh, Paul Schrader, aber ähm, so also, wie deine Bilder aussehen, die sind ja schon recht groß und das, du malst jetzt ja nicht irgendwie so die Windmühle oder so, du nicht, <lacht> sondern du malst ja wirklich, sagen wir mal, sehr abstrakt, kann man sagen, oder?
1: Genau, ähm, also ich versuche, oder in der Kunst gibt's, finde ich, immer so zwei, zwei Schienen, die, die so die Außenkanten markieren. Das ist irgendwie einmal das Konzeptionelle und dann das Sinnliche und dazwischen dann ähm, ganz viel, also ganz viel an, an Mixen. Und mich haben immer die Bilder interessiert, wenn ich auf einer Messe war oder im Museum oder auf so einer Ausstellung, ähm, die, die mich so berühren. Also ich bleibe davor stehen und bin einfach gecatcht von denen und berühren mich als Betrachter für so einen Moment ähm, auf eine sinnliche Weise, ähm, auf dieser Gefühlsebene. Und das versuche ich mit meinen Bildern eigentlich auch, diesen Moment zu kreieren zwischen Betrachter und Bild oder, oder und Kunstwerk, ähm, dass die Leute einmal Wow sagen, davor stehen und... und ähm, so ein bisschen aus unserer schnellen äh, Realität äh, stehen bleiben und rausgenommen werden.
0: Aber das sind auch die Bilder, wo jetzt ich, Kunstleihe, wo dann Leute sagen, boah, das könnte ich doch auch. So ein paar Farbkleckse, das könnte ich doch auch. Das ist ja schon die Kategorie, ne?
1: Ja, ja, total. Also äh, hört man ganz, ganz oft, dann kann man nur sagen, ja, dann mach doch, go. <lacht> ja. Das ist ja auch der Schöne an der Kunst, also du brauchst kein Staatsexamen um da irgendwie äh, loszulegen, sondern du brauchst allein mal ein bisschen Farbe alles äh, relativ schnell zu besorgen und dann äh, go.
0: Aber so eine Galeristin, die ja offen, wie du gerade sagtest, schon entscheidend war für deine Karriere, die hat dann sofort erkannt, okay, der Typ ähm, hat da irgendwie eine Tiefe in, dieser, in diesen Bildern und das ist, der ist irgendwie real, sodass sie sofort Lust hatte, mit den Ausstellungen zu machen.
1: Genau, ich glaube, du brauchst dann einmal ganz viel Glück und äh, diese Leidenschaft. Also ich habe zum Beispiel nie gemalt, um ein Bild zu verkaufen, sondern es wurde mich mal im Interview gefragt, ähm, was würdest du denn machen, wenn du jetzt keine Bilder mehr verkaufen würdest? Würdest du dann weitermalen? Da habe ich gesagt, ja klar, ich habe auch damals angefangen zu malen oder auch als Kind, das ist vielleicht das Beste, zu sprühen, doch nicht, weil ich irgendwie äh, das irgendwie verkaufen wollte später mal, sondern äh, weil du diesen... Inner Drive, also so eine so ein so Antrieb, der dich dazu bringt, das zu machen. Und ähm, wenn das dann am Ende und das finde ich so überraschend, andere Leute auch noch gut finden, super cooles Kompliment. Und und wenn äh, jemand dir ein Bild abkauft, ist das natürlich auch super schön. Und ich bin auch gar keiner, der sagt, das Geld finde ich total scheiße, das, das gefällt mir nicht. Ähm, aber darum geht es nicht. Also es geht um das Machen, um um das Schaffen von von den den Bildern und um das Malen.
0: Hast du eigentlich früher, weil ich auch selber so eine Jugend hatte mit einer gewissen Nähe zu Graffiti und so, hattest du dann auch warst du dann auch in so einer Crew und hast dann auch so irgendwelche illegalen äh, Bilder <lacht> gemalt oder, oder, oder warst du immer mehr so dann irgendwie auf irgendwelchen Flächen, wo man wusste, ja, da kann man am Jugendhaus, da ist jetzt alles okay?
1: Nee, wir waren tatsächlich, ich und ein Freund äh, und da gab es noch ein paar mehr, aber wir haben uns dann immer verabredet und gesagt, ich schlafe bei ihm. Also das habe ich meiner Mutter erzählt und er hat seiner Mutter erzählt, dass er bei mir schlafen würde. Haben uns vom Balkon abgeseilt und sind dann losgegangen, also als kleine Kinder, äh, mit diesen riesen Rucksäcken voller Dosen. und äh,
0: S-Bahn gemalt und sowas?
1: Äh, ein bisschen in die, in die Büsche da an der S-Bahn und äh, dann haben wir im Keller geschlafen am Ende, <lacht> weil wir ja nicht wieder zurück konnten. Äh, aber das war mega cool, also das hat riesen Spaß aber also gemacht.
0: Aber auch so Trains wirklich und sowas?
1: Also, nie so ein Whole Train, aber schön an die, an die Züge natürlich getaggt. Äh, äh, ich will nicht weiter ins
0: Detail gehen, vielleicht ist es noch nicht verjährt. <lacht> doch. Ähm, doch. <lacht> weißt du natürlich als Anwalt. Okay, aber wie ging es dann weiter? Also, du hast jetzt irgendwie, oder bist dabei, ja auch eine Marke aufzubauen, also Paul Schrader. Äh, äh, Kennt der eine oder andere jetzt, ähm, ähm, wenn man das so beobachtet, bei uns auf der Messe wurden auch Bilder von dir gekauft. Du arbeitest mit großen Labels zusammen, die sozusagen so Kollabos so machen, wo du als Künstler bist und die mit ihren, sagen wir mal, Getränken oder, oder Klamotten oder sowas. Aber wie, wie baust du jetzt gerade eine Marke auf? Und vielleicht auch direkt die Frage, was kosten Bilder von dir heutzutage?
1: Genau, also zur ersten Frage, ich weiß es nicht, ich mache einfach das, worauf ich Lust habe. Ähm, es ist keine geplante... Strategie dahinter ähm, und es wundert mich selber, wie äh, was für ein Impact das mittlerweile äh, teilweise hat jedenfalls und was für Querverbindungen dann immer da sind, von denen man gar nichts weiß. Also wenn dann irgendwie mir jemand erzählt, ich habe da was gehört, letztens hat mir ein Freund erzählt, die sind auf, im Zug gefahren und dann saßen vorhin zwei Leute und haben sich über mich unterhalten. Also Wildfremde. Und das finde ich dann schon irgendwie stark oder beängstigend oder wie auch, also auf jeden Fall äh, nicht ganz normal. Ähm, aber ein Plan um das aufzubauen, gibt es nicht. Also ich mache wirklich das, worauf ich Lust habe, und dann sagen auch ganz viele, das kannst du jetzt nicht machen und äh, das ist zu viel. Und äh, mach das anders. Also ich denke mal, nee, warum? Also hau das halt bei, bei Instagram rein und ähm, gut ist. Das, also Instagram
0: ist für dich schon ein wichtiger Kanal?
1: Instagram ist ein wichtiger Kanal, genau. Also du hattest ja früher die Galerien, die ähm, so dein Schaufenster waren, um, um, also ich sag immer, du kannst das schönste Bild haben oder das beste Bild haben. Es hängt in deinem Studio, keiner sieht dann gibt's es quasi nicht. Und das ist ein Medium, äh, was dir so ein riesen Schaufenster bietet. Ähm, und die Leute sehen das da, schreiben vielleicht eine E-Mail, wo kann ich das kaufen? Wie teuer ist das? Ähm, kann ich mal im Studio vorbeikommen? Wann ist die nächste Ausstellung? Also du kommst. Es ist nicht so eindimensional, wie wie früher Fernsehen war, weißt wenn du wenn irgendwie eine Werbung gesehen hast, saß in deinem Sessel und konntest nicht weitermachen, sondern du kannst mit den Leuten interagieren. Schreiben Kommentare, du, du antwortest darauf. Also ich mache meistens irgendwelche Smileys, da bin da jetzt auch nicht so der große Schreiber. Ähm, aber das ist witzig, weil du mit Leuten in Kontakt kommst und dann, wenn du eine Ausstellung machst, kannst du deine... Ähm, ja, de, deine, deine, ich weiß gar nicht, wie du das nennst, äh, Audience da, eigentlich ins richtige Leben bringen. Das ist total faszinierend, weil du bist eben nicht nur online da, sondern ähm, kriegst es äh, hin, dass Leute dann auf eine Veranstaltung kommen und sich wahnsinnig freuen, die Bilder dann nicht zu sehen.
0: Und, so, und so, zusammenkommen alle. Die Hörer sind wahrscheinlich wirklich neugierig, ja, ist ja <lacht> in dem Metier die besondere Frage was muss man jetzt heutzutage in die Hand nehmen, wenn man ein Bild von dir kaufen möchte? Also
1: es fängt so ab 10.000, 11.000 Euro an für, für die kleineren Formate und geht so bis äh, 25.000, 30.000 für, für die 3-Meter-Bilder. Drei, drei äh
0: und, und an denen musst du dann aber auch länger arbeiten, im Sinne von da malst du zum Teil auch mal ein paar Wochen dran?
1: Genau, ja, also das ist so in der Regel sechs Wochen dauert ein Bild. Okay. Ähm, also das eine schneller, das andere langsamer. Manche dauern auch irgendwie zwei Jahre, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann stelle ich die in die Ecke und äh, Braucht so ein bisschen, bis da wieder der Fokus drauf kommt. Also es ist nicht zwei Jahre Arbeitszeit da drin, 24-7. Ähm, aber von der nackten Leinwand bis, bis sie im Rahmen in der Galerie hängen, äh, kann das schon sein.
0: Und, und logische nächste Frage, du verkaufst dann auch schon im Jahr jetzt mehr als ein Bild, nehme ich an. Ja, zwei. <lacht> <lacht> Nein. Also da ist schon, da ist schon richtig sozusagen ich, auch ich, Menge da.
1: Ich schaffe nee, schaff nicht mehr natürlicherweise als, als 20 Bilder im Jahr. Das das ist ist zu Malen überhaupt. Zu malen, genau. Ja. Das ist so die Grenze, die, die sind eigentlich in der Regel auch alle verkauft. Also es ist meistens ausverkauft. Oder ich versuche immer eine Ausstellung vorzubereiten. Wir machen jetzt was in Köln zusammen. Ähm genau, bei unserer Aftershow-Party nehmen wir dich mit sozusagen. Was genau. Zeigen, ja? Genau, genau. Und das äh, macht mir jetzt natürlich schon ein ungutes Gefühl, weil der Termin immer äh, schneller kommt. Und ich äh, habe natürlich Sachen jetzt zu Hause im, im Studio die dafür geplant sind, aber dann kommen die Anfragen und dann weiß man nicht, wenn ich ah, es jetzt verkaufe, ist es natürlich super, aber dann habe ich nichts mehr zum Ausstellen. Ähm, ja, das ist immer so, dass die Lärme, aber es ist ein schönes. Und, und
0: ähm, du musst noch nochmal ein bisschen beschreiben, weil ich beobachte, dass du auch sehr viel mit Brands arbeitest. Also habe ich habe gerade schon erzählt, mit Marken, die sozusagen ihre eigene Story oder ihr Storytelling, ihre Marke anreichern, indem sie mit dir Kollaborationen machen, beschreib das mal so ein bisschen.
1: Genau, das ist natürlich immer ganz verlockend. Ähm, Gerade äh, ja irgendwie, wenn die wenn die mit Geld locken, da kann man ja ganz ehrlich sein. Ähm das versuche ich eigentlich nicht mehr zu machen ähm, oder das will ich nicht mehr machen, ähm, sondern ich will nur noch das machen, worauf ich Lust habe, äh, aus, aus einer künstlerischen Perspektive. Ähm, also ich will das noch gar nicht verraten, was, was, worüber wir da gestern gesprochen haben ähm, für, für nächstes Jahr. Das wird, glaube ich, ganz stark. Ähm, dann gibt es eine Sache, ja, ich weiß gar nicht, wie detailliert ich jetzt werden darf, aber es gibt so zwei, drei Sachen, äh, da habe ich richtig Bock drauf und und die, die werden richtig cool und den Rest oder den großen Rest, also so commercialige Sachen, stelle ich halt ein.
0: Okay, aber hast du schon auch gemacht? Hat dir am Anfang auch geholfen? Weil ich meine, so, so so Brands haben ja auch irgendwie Audience oder haben ja auch Following zum Teil.
1: Total, genau. Wenn wenn du so eine Marke mit einer großen Strahlkraft hast, wie, also ich sag jetzt mal, ist ja auch kein Geheimnis, steht da im, im Dings drin, wie, wie Louis Vuitton oder so, ähm, dann ist das natürlich mega cool. Die haben mit mit der Fondation Louis Vuitton in Paris, so eine der, der bedeutendsten Kunstsammlungen, finde ich jedenfalls in Europa, ähm, warst du mal da in, in Paris, nee, da in nee. diesem Gary-Bau. Das ist einfach unfassbar cool und ähm, ja. Das,
0: das Und die haben dann schon mit dir auch dich angefragt oder so?
1: Genau, so konkret äh, ist es nicht, aber wir sind ähm, im, im Gespräch, also es gibt noch nichts Konkretes, aber ähm, das könnte glaube ich ganz cool werden.
0: Und welche Rolle spielen für dich so Kunstmessen? Ich jetzt, oder du hast erzählt, du warst dieses Jahr zum ersten Mal als Aussteller oder als, als Künstler, wie sagt man dazu? Auf, auf der Art Basel, was ja so eine relativ bekannte Messe ist. Genau,
1: also das wäre wär cool. Ähm, nee, ich war mit, mit Jasper ähm, da und wir haben mal so ein bisschen, oder ich habe Jasper mal so ein bisschen an die Hand genommen, Caro war auch dabei und wir sind da so ein bisschen rübergeschlendert und ähm, ich glaube, ich war vier Tage jetzt da. Ähm, das ist, finde ich, ich habe damals in Freiburg Jura studiert und war deshalb immer sowieso da, das ist eine halbe Stunde entfernt mit dem Zug. Und die Art Base ist halt so die, die coolste Kunstmesse der Welt, weil du siehst einfach alte Meister, du siehst das Allerneueste, du hast unten diese Unlimited, das ist eine, eine Riesenhalle ohne ähm, Messestände, sondern da sind äh, die Objekte, die nicht auf Messestände passen, weil die einfach zu groß sind. Ähm, da war zum Beispiel äh, von einem Künstler so ein Raum nachgebaut, der so ein bisschen ähnlich aussah wie die Saudi-Arabische Botschaft in, in Istanbul, wo der Khashoggi ermordet wurde. Und da war einfach nur eine Metallliege drin. Du bist da reingekommen, ähm, warst alleine, warst eine Minute in diesem Raum eingeschlossen und hast dieses beklemmende Gefühl irgendwie gekriegt, was da passiert ist. Ohne, dass da mehr war. es also war nur dieser Raum mit der Metallliege und äh, so Polster an den Wänden, wie so eine Gummizelle so ein bisschen. Und dann bist du bist nach einer Minute irgendwie doch verändert rausgekommen. Also, aber aber
0: sagen, sag nochmal, das heißt selber, du bist da, hast dich da mehr connected und jetzt nichts verkauft oder so? Nee, nee, genau,
1: genau. Ich, ich habe da als, als ganz normaler Gast irgendwie geguckt.
0: Okay, okay. Aber es, die, die, die Quadratmeter dort kaufen dann halt Galeristen, die da eigentlich den Space kaufen, sozusagen.
1: Genau, die Die Künstler selber. Nee, nee, die, die, äh, die mieten, die ähm, Galeristen, die, die Flächen und kommen auch von überall aus der Welt, irgendwie da angeflogen. Und also du kriegst ein, eine ganz breite Masse oder ein ganz breites Spektrum, Masse will ich gar nicht sagen, an, an Kunst äh, da auf ja, den fünf, sechs Tagen.
0: Aber wie kriegst du denn, du noch was zu Verstehen, ähm, auch jetzt irgendwie 20 Bilder, da musst du ja irgendwie eine gewisse Reichweite haben, wenn man so jetzt wirklich mal in Marketing denkt. Mhm. Ähm, es müssen ja zigtausende von Leuten die Bilder sehen, damit dann jemand einer sagt, okay, ich kaufe was. Weil es ist ja eine Conversion-Rate, wie man im Marketing sagt, ist ja bei Kunst jetzt nicht irgendwie 2% oder 3, sondern das ist im Sinne von, dass jeder Dritte, der vorbei, ist, also jeder Dritte von 100 dann kauft. sondern es kauft ja wahrscheinlich jeder, weiß ich nicht, Hunderttausendste, der das sieht, hat das Geld, hat die Möglichkeit, ob das zu kaufen. Ja, das, ähm.
1: das stimmt. Also die Zielgruppe ist relativ spitz, was schade ist. Also die wird natürlich auch immer spitzer. Umso gefragter die Bilder sind, umso höher gehen die Preise. Umso mehr Leute haben dann eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, Also was 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 total schade ist, weil viele schreiben mir, die sagen, ich bin Student, ich finde die Bilder total cool und wie teuer sind die? Und dann schreibe ich das ganz ganz neutral und dann sagen, ja, dann äh, muss ich noch irgendwie ein paar Jahre sparen. Das ist natürlich schade, aber dafür mache ich halt auch die Ausstellung, ähm, wo wirklich jeder willkommen ist. Also vom äh, 15-Jährigen bis... Wo bis so machst du die ähm, jetzt die nächsten sind für Hamburg, Berlin und, und München geplant für In Galerien. Nee, wir machen das so, wir haben ein neues Konzept oder ein, ich habe ein anderes Konzept. Äh, ein Freund von mir, der damals mit das Loki gegründet hatte, sagte mal irgendwie auf einer auf einer Messe kam er zu mir und sagte, ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie lass doch mal was cooleres machen und lass doch mal eine Party machen und dann meinte ich Party und Kunst, das passt vielleicht nicht so richtig gut zusammen. Dann haben wir das aber ein bisschen weiterverfolgt und und äh, gesagt, okay, wir mieten uns ein White Cube und äh, machen da irgendwie die Türen ab ab 14 Uhr auf, also ähm, am Mittag. Und jeder kann ganz in Ruhe Kunst gucken und ähm, ab 19 Uhr geht irgendwie die Bar auf. Und dann hat Erkan aufgelegt, den du auch gut okay. kennst, äh, der heute hier auch ist. Ähm, und dann am Anfang so ganz ganz chillig und am Ende hatten wir bis, bis 4 Uhr nachts eine Party. Und das und, war eigentlich eine schöne Genau, da wird auch was verkauft. Ähm, dann vor allem auch im Nachgang. Also Kunst ist so ein bisschen wie ein Auto kaufen, finde ich immer ein ganz guter Vergleich. Du kaufst das nicht sofort. Kunst tut immer weh, das ist das Letzte, was du brauchst. Ähm, komischerweise ist das, was ganz viele Leute, wenn sie dann irgendwie vermeintlich alles haben, äh, kaufen wollen und anfangen zu sammeln oder schon lange sammeln. Ähm, aber Kunst ähm, braucht immer ein bisschen Zeit auch zum Verkaufen. Oder zum Kaufen. Ähm, also du, du fährst so ein Auto ja auch mal Probefahrt. Langer du, Customer
0: Journey, würde man sagen.
1: Genau, genau. Guckst dir dann vielleicht verschiedene Sachen an, guckst nochmal in andere Galerien. Ähm, das weiß ich gar nicht, wie, wie das bei den Leuten ist, die bei mir kaufen. Aber jedenfalls hast du eine Veranstaltung, da verkaufst du ein paar Sachen. Und dann im, im Nachgang also hast du die Idee so ein bisschen gepflanzt. Und dann im Nachgang äh, kommen noch viele Leute im Studio vorbei. Und wir, wir haben es eben so gesagt, ich war 2016 im Sommer in London mit einer Freundin, die bei der Pace Gallery arbeitet. Ähm, die hat mich ganz oft äh, irgendwo hin mitgenommen und, und äh, ich fand die Ausstellung oder eine Vernissage dann in so einer klassischen Londoner Galerie war eigentlich immer relativ langweilig, weil du dann du kriegst ein Glas Champagner, die Leute sind am Tuscheln, man steht da relativ steif rum und ich dachte irgendwie Kunst ist lebendiger. Also man kann damit mehr machen und man, man kann das irgendwie diesen Rahmen, in dem Kunst präsentiert wird, verändern. Und das ist eigentlich ganz cool, weil du ähm, dadurch ähm, auf einem Abend oder einem Wochenende, letztes Mal hatte ich mit Olaf Hayek, einem Freund von mir, Künstler aus Berlin, Ausstellung in Hamburg im März war das. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen einmal Freitag eine Vernissage und am Samstag ganz normal mittags auf und abends äh, nochmal, ich will gar nicht sagen, eine Party, aber Digitalism hat aufgelegt, äh, Erkan hat aufgelegt. Ähm, wir hatten gute Drinks und ähm, das war auf zwei Tage sozusagen verteilt ähm, und wenn du das machst, dann hast du natürlich eine ganz andere Stimmung in der Galerie, als wenn du eine Galerie hast, die jetzt vier Wochen eine Einzelausstellung macht und am Mittwochmittag kommt da mal einer vorbei also das ist dann relativ unspannend, finde ich äh, sondern du, du lädst du, du rahmst die Bilder und tust sie dann eigentlich in noch einen größeren Rahmen also du, du baust ähm, was da rum was irgendwie so ein, so ein Vibe hat oder ein Gefühl kreiert, also eine Stimmung kreiert.
0: Aber also was, was man bei dir auch beobachten kann, ist, dass du generell auch Reichweite aufbaust digital. Also du hast irgendwie, eine Rolle spielt die, spielt die ähm, Galerie, aber du machst zumindest, wenn man das so beobachtet, sehr viel Kooperation mit Influencern, ähm, auch mit, da mal hier, hast du gerade schon gesagt, sehr, sehr großen Accounts aus Deutschland. Ist das, ist das eine Strategie? Ist das Zufall? Ist das einfach so dein Leben oder wie ergibt sich sowas?
1: Ja, das ist, also ich würde das gar nicht als Kooperation bezeichnen, das ist einfach äh, Zufall. Also Caro kam zum Beispiel vorbei. Caro auf, Dauer ist das? Genau, genau.
0: Eine der größten deutschen Influencerinnen, so also waren wir mit Millionen Followern, ne?
1: Genau und die kam auf einer Ausstellung da im, im März vorbei bei, mit Olaf Hayek und wir haben uns gut verstanden, ein bisschen hin und her geschrieben und ich hatte dann Essen gemacht ähm, für alle Leute, die da mitgeholfen haben. Also Digitalism war da, die Fotografen, die den ähm, Katalog gemacht haben, waren da, äh, die Leute, die das organisiert haben, waren da. Also wir waren so acht, acht, neun Leute und die sagte, Caro, komm, komm noch vorbei, wenn du willst. Und dann äh, kamen die und, und das war total nett. Also es ist eher so eine, Art, also es ist eine Freundschaft eigentlich und gar nicht, dass wir sagen, Caro, das würde jetzt krass gut passen. Ich habe sie auch nicht gefragt, ob sie irgendwas posten würde oder so. Das, das hat sie so gemacht. Ähm, das ist, oder mit Liberta jetzt das Letzte. Liberta
0: ist auch eine Influencerin.
1: Genau. Und äh, ich war mit Linda verabredet, das ist eine Fotografin und äh, eigentlich nur zum Essen und sie sagte, dann wollen wir nicht mal irgendwie Fotos machen. Und ich sagte, ja, ich, ich mache eigentlich immer super langweilige Fotos mit dem Handy, ähm, fotografiere den Bilder ab, dann hast du immer den dieselbe Einstellung. Und wir sagten dann, okay, lass uns doch mal gucken, ob wir eine Szene davor kreieren können und die Bilder einfach im Hintergrund haben. Und dann, äh, haben wir gesagt okay wen nehmen wir dann dafür kommen wir rufen mal Liberta an haben Liberta angerufen die meinte ja ich habe nächsten Mittwoch Zeit geil das machen und äh, dann hat irgendwie die äh, PR Agentur von Dior davon Wind gekriegt hat gefragt können wir euch da ausstatten und ähm, so kam das also es war auch wieder völlig ungeplant und, und äh, aber total lustig. Aber oder? es ist dann schon irgendwie ein Vorteil, in dieser
0: Szene zu leben, wo man solche Kontakte hat und wo solche Leute ähm, mehr oder weniger in ihrem Leben deine Kunst präsentieren.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall so ein Riesenglück, aber null geplant. Und ähm, ja, das, was ich vorhin gesagt habe am Anfang, also mit Du rennst in die erste Galeristen rein, irgendwie ergibt sich das alles so, ich weiß gar nicht wie.
0: Aber dann, weil dein eigener Account ist, du hast jetzt ein paar tausend Follower.
1: Ja, ist nicht so, relativ überschaubar.
0: Genau, jetzt im Vergleich zu den Millionen-Accounts oder so, ist das ja super klein. Ne? Ja,
1: ja, wobei ich überhaupt gar nicht weiß, was das für einen Impact hat. Also das, so als Kau als auf der Ausstellung war, ähm, waren es glaube ich tausend Follower mehr danach. Ähm, das ging relativ schnell, das war super messbar, also das hast du gesehen. Ansonsten macht man ja so viel und du weißt gar nicht, was du machst... Was welche Auswirkungen hat? Also, du kriegst die, die Korrelation da nicht. Ne, also, nicht ich kenne jetzt
0: zum Beispiel Karo Dauers Followership nicht genau, aber ich würde mich jetzt auch wundern, wenn da so viele Leute darunter sind, obwohl es sehr viele sind, die jetzt im, im, im zigtausende Bereich Kunst kaufen würden.
1: Ja, meine ist immer geil. Also ich, ich gehe ja nie zu Leuten hin und frage sie, ob sie ein Bild kaufen wollen, sondern ich kriege irgendwie so vier, fünf Mal die Woche eine E-Mail und äh, ja, was kosten die Bilder? Wo kann ich die anschauen? finde die irgendwie cool. Ähm, kann ich mal vorbeikommen und dann äh, sind 80% Prozent der Leute, wenn man dann sagt, ja klar, komm vorbei und dann sind die im Studio und äh, erfahren an die Preise und dann äh, sagen sie, ja finde ich cool, aber ist mir eigentlich zu teuer, habe ich nicht oder habe ich, aber will ich dafür nicht ausgeben, das ist mir zu viel, das sind so 80% und 20% Prozent oder vielleicht sogar weniger, vielleicht sind es nur 10% sagen dann, ja cool, ähm, ist genau das, was ich suche, möchte ich haben. Ähm, also die also bist Du bist ja manchmal
0: schon überrascht, wer dann auf einmal sagt, ich hole mal jetzt irgendwie 10.000 Euro raus.
1: Total, also da gibt es echt mehr Leute, als man denkt. Okay. Also er, erstaunt mich immer so als, als äh, ganz normalen Menschen, würde ich immer mal sagen.
0: Und, und wie, also du bist ja schon so ein bisschen so eine, bewusst jetzt in dem klassischen Kunstbetrieb so ein, so ein fährst du so einen anderen Angang. Also wie wie sehen dich jetzt Klassische sagen wir mal, äh, Kunstbeobachter, Feuilleton-Reporter oder Journalisten. Ist, bist du da so ein bisschen so, so ein Typ? Ist, bist du, ist das trotzdem kredibel?
1: Ja, also, das gibt zwei Meinungen. Also, einmal äh, arbeite ich ganz, oder was ich, ich arbeite, aber ich treffe ganz viele Leute äh, aus den Bereichen, die du gerade erwähnt hast, die das total cool finden. Äh, dann gibt es aber auch, also, äh, ich habe mit einer Berliner Galerie letztens geredet, habe ich in, in Basel getroffen. Ähm, der war so ein bisschen pikiert. Der sagte, nee, das kannst du nicht selber verkaufen. Das macht man nicht. Der sieht natürlich so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen. Ähm, weil wenn du jetzt als Galerist einen Künstler hast, den Leute anschreiben können, die kommen im Studio vorbei, äh, dann bist du als Galerist eigentlich überflüssig. Ne? Also bist
0: du eine, unsere häufige hier gehörte Story ist Direct-to-Consumer-Brand. Ähm, du bist sozusagen auch eine Direct-to-Consumer-Brand.
1: Das ist so. so. Äh, äh,
0: Dass das man direkt bei dir kaufen kann sozusagen.
1: Genau, also du, du, du kaufst es nicht. Ich verkaufe nichts online. Ähm, also ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Ich glaube, Prints kannst du ganz gut online verkaufen, ähm, die sozusagen so bis zu einer Schwelle von vielleicht 5.000 Euro oder so. Das ist immer das, was ich höre. Äh, funktioniert. Du hast dann auch ein Widerrufsrecht. Also stell dir mal vor, du kriegst so ein 3-Meter-Bild im Paket äh, und sagst dann Ach, mir gefällt mir doch nicht, schicke ich wieder zurück. Das funktioniert so nicht. Die Leute würden das, glaube ich, auch gar nicht kaufen, weil die müssen das schon mal auf einer, auf einer Vernissage gesehen haben oder einer Ausstellung und äh, kommen dann noch mal im Studio vorbei. Also wie das Auto, das kaufst du irgendwie auch nicht online. Mhm. Ähm, wobei du das, glaube ich, bei Tesla schon kannst. Ja, ne? es
0: nimmt zu. Ich glaube, es nimmt zu.
1: Und ähm, Also mal gucken, was die Zukunft bereithält. Das, das mag sich ja noch verändern. Aber ähm, nee, ich, ich, ich mag es so gerne, diese ganzen, also vielleicht ist die, die klassische Galerie natürlich auch für den Künstler, der sagt, ich will mit der Außenwelt gar nichts zu tun haben und das soll mal jemand anders machen, äh, der soll für mich reden. Da ist das natürlich nach, nach wie vor das richtige Modell. Aber ähm, ich habe es ein bisschen
0: verfolgt, es gibt jetzt Artikel über dich in der Welt oder in das kann man bei Google halt relativ schnell finden, ja. aber gibt es auch so in klassischen Kunst äh, Portalen, Zeitschriften, die auch so dich sozusagen jetzt als, 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 als krediblen Künstler äh, porträtieren? Oder ist das mehr, dass die dann mal sagen, das ist so eine Art neuer äh, Kunstvogel, äh, der da irgendwas macht?
1: <lacht> das weiß ich gar nicht. Also ja, auf jeden Fall äh, mit, mit Pablo, das ist ein hm. äh, Kunstmagazin. Jetzt eine, eine Galerie oder eine, eine Studio ähm, Reportage ähm, genau das, was du erzählt hast von der Welt, den, den ersten Artikel, ähm, der war eigentlich ganz cool. Der hat es auch cool auf den, auf den Punkt gebracht, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, wann er rauskam, Weihnachten 2017 ja. oder sowas. Ne? Ähm, nee, und ich war äh, mit, mit Jasper Ram äh, von euch äh, ja, auf der Art Basel und er sagte, dann komm doch mal mit zu Vitra und ähm, da war ein Vortrag von der CEO ich habe den Namen leider vergessen von Vitra und jedenfalls mit mit Virgil Abloh die hatten ein Projekt gemacht äh, zu so einer Vision 2035 und jedenfalls Virgil saß da auf der Bühne er ist der, der Chefdesigner von Louis Vuitton und Off White und äh, war früher Stylist von Kanye West und sagte eigentlich ich äh, ist relativ unwahrscheinlich dass ich hier bei Vitra auf der Bühne sitze und euch was erzähle weil ich komme irgendwie aus Chicago die die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Aber was er gesagt hat, das fand ich super interessant und das, das spiegelt so oft diese Geschichten, die ja nicht nur mir passieren, äh, sondern heute so ähm, oft ja, zu hören sind, sagte, ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, war für Kids und wenn die Kids das cool finden ähm, und die 14- bis 17-Jährigen haben einfach so eine Macht durch dieses online verfügbar, die, die sind halt die Generation, die da äh, irgendwie bei Instagram den Ton angibt. Oder immer mehr jedenfalls. Und die hatten diese Macht, ihn da hochzuspülen und zu sagen, das finden wir cool, das wollen wir sehen. Ähm, und eigentlich, ich habe ja am Anfang gesagt, bei mir gibt es gar keine Strategie oder sonst wie was, sondern ich mache das, worauf ich Lust habe. Und, und wenn das dann andere cool finden, dann um, umso schöner. Aber
0: denkst du manchmal, dass es auch eine Situation geben könnte, wo du wieder zurück in den Anwaltsberuf wechseln musst vielleicht?
1: Ähm, nee, glaube ich nicht. irgendwie Also das soll ich jetzt gar nicht doof anhören aber irgendwie haben die Bilder, ich weiß nicht, ich kann da irgendwas, was Leute offensichtlich fasziniert, ähm, das, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Aber also ich arbeite super gerne als Rechtsanwalt, also das habe ich gar nicht aufgegeben, weil ich äh, das nicht mehr wollte, sondern weil es einfach zeitlich nicht mehr ging. Ähm, also da hätte ich auch überhaupt keine Angst vor, jetzt äh, wieder in der Kanzlei zu sein. Ähm, eigentlich ganz im Gegenteil, also das wäre auch schön, aber der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und ähm, nee, habe ich gar keine Angst vor.
0: Aber gibt es irgendwelche anderen ähm, Künstler, die du so beobachtest? Also in Deutschland verfolge ich so ein bisschen die Geschichte von so einem ganz jungen Leon.
1: Leon Löwentraut.
0: Löwentraut, genau, der auch so ganz enfant-terrible diese Welt da so verändert so ein bisschen ähm, und, und sehr stark auf sich aufmerksam macht, weil er, glaube ich, erst 16-17 ist und so schon sehr selbstbewusst auftritt, auch offensichtlich großes Talent hat als Maler. Ähm, gibt es andere Geschichten, die du so verfolgst?
1: Ähm, ja, bei, bei Leon Löwentraut, ich glaube, jetzt ist er mittlerweile schon auch 22, 23 wahrscheinlich. Ähm, der ist halt über Stefan Raab, glaube ich, damals. Und, und viel Boulevard, ähm, das versuche ich eigentlich eher nicht zu machen. Also, dass ich in der Bildzeitung ein Interview geben würde oder so. Ähm, ja, aber da, da hat jeder ja so seinen Stil.
0: Hm. Aber der, der scheint ja auch sehr erfolgreich zu sein. Ne? Der ist,
1: glaube ich, super erfolgreich, ja. Also in dem, was er da tut, also monetär jedenfalls.
0: Hm. Aber okay, aber der, der hat auch natürlich dieselben, dieselben Themen, dass, dass er auch, ja, man hört es so ein bisschen dass, das auch nicht, dass er auch nicht ganz unumstritten ist. Ne,
1: nee, genau, also das ist glaube ich, wenn du dich auf das Boulevard einlässt, äh, dann, dann geht das natürlich schnell.
0: Aber gibt es andere, weil in den USA, Asien, irgendwelche ähm Maler oder Künstler, wo du sagst, okay, abgefahren, wird die das jetzt gerade machen? Ja, ja Kaws
1: ja ist zum Beispiel so einer, du kennst den mit den Crossed äh, Eyes, ähm, also die, die Riesenfiguren, die dann unter der Golden Gate Bridge liegen oder Vulkan. Ähm, das ist schon richtig abgefahren und das zeigt eigentlich, also das mal skaliert.
0: Wie heißt gibt es einen
1: Inst Instagram-Account dazu? Ja, äh, also K-A-W-S, ganz easy, äh, wie man schreibt, <lacht> wie man spricht.
0: Okay, also, also kann man sich an jeder mal angucken, wer Lust hat. Genau. K.A.W.S., das ist der, auch ein Künstler sozusagen, der jetzt... Ähm
1: ja, der also der zeigt halt eigentlich, wie, äh, wie man es vielleicht auch machen kann, äh, im Gegensatz zu Es gibt ja
0: auch sag mal, DJs oder, oder so, wo das auch so ist, ne, die sich sehr, sehr stark mittlerweile bei, bei Instagram einen riesen follower haben und darüber auch, glaube ich, unter anderem funktionieren. Ja. Ähm aber du hast doch so clever gemacht, dass, wenn man dich jetzt googelt und so deine ähm, Vergangenheit ist so ein bisschen getrennt, weil du hast auch jetzt quasi einen Künstlernamen dir gegeben.
1: Genau, ich, ich habe den so ein bisschen zusammengebaut aus der Familie. Ähm, also, ich habe einfach meinen ersten Vornamen genommen, der sonst eigentlich nicht benutzt oder ja, selten benutzt wurde, und äh, den Nachnamen von meinem Papa. Und da war meine Oma dann ganz stolz drauf. Aber das heißt, das ist jetzt auch
0: mittlerweile dein, dein normaler Name geworden.
1: Also das es funktionieren so jedenfalls beide. Be ja, es, nee, es funktionieren beide sehr gut. Also so mit alten Schulfreunden, ey, ist, ist natürlich bleibt es bei dem Alten. Die werden äh, sich auch
0: wundern und sagen, krass, ey, der heißt jetzt anders. Ja, genau. <lacht> die,
1: die Zeit, das, dieses Wundern, das ist so ein bisschen vorbei, aber es war ganz witzig, Denn irgendwann kam ein Freund von mir vorbei und sagte, ey, jetzt checke ich das erst, weil ich irgendwie bei, bei Facebook damals noch äh, diese zwei Seiten hatte, checke ich das erst. Ich dachte, was machst du immer mit dem Paul Schrader? Äh, äh, äh. Das war ganz witzig. und äh, und
0: das war zumindest eine, eine klare Entscheidung zu sagen, ich habe keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie immer als Anwalt oder als, weiß ich nicht, gefunden werde, sondern ich brauche jetzt irgendwie da eine klare Identität.
1: Genau, genau. Also das war so die, die Idee, ich will jetzt nicht unbedingt als Anwalt gegoogelt werden und, und, und dann hat man die Bilder dazwischen, muss das immer erklären. Ähm, jetzt ist es ganz witzig, äh, Zumindest habe ich gerade Fotografen kennengelernt, die ähm, also beim Arbeiten eigentlich und äh, da ist so eine richtige Freundschaft entstanden und ähm, die bleiben trotzdem bei Paul. Alle, alle, alle Post äh, mit, mit Paul Schrader kommt bei mir an. Wenn mich jemand ruft, drehe ich mich natürlich um. Also das ist so Was steht denn in der Pass drin? Äh, beides tatsächlich, als Künstlernamen halt eingetragen.
0: Okay, 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 krass. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Ähm, also wir haben schon darüber gesprochen, Zukunftssorgen machst du dir in dem Sinne keine, du hättest ja auch eine super, aber hättest jetzt zumindest eine super äh, zweite, zweite Option. Ähm, und Strategie gibt es auch nicht, sondern du bist happy, wenn du die Bilder, die du die du malst, verkaufen kannst und das scheint ja so zu sein?
1: Ja, gar, ja, gar nicht so. Ich, ich bin eigentlich nur happy, wenn ich malen kann und wenn dann jemand noch was kauft, äh, ja, auch nicht traurig, aber das ist immer ein schönes Kompliment, aber das ist nicht, nicht das Ziel. Wenn man, also es ist
0: ein Business-Podcast und ich bin immer fasziniert, wenn ich mir anschaue, wie manche Künstler es geschafft haben, so quasi so sehr industriell, ähm, eigentlich wie eine Fabrik zu arbeiten und irgendwie einen Wahnsinnsausstoß zu haben an Kunst, wo sie selber äh, gar nicht groß mehr beteiligt sind, außer dass sie dem Ganzen ihren Namen geben und irgendwie noch einmal drüber gucken, so ungefähr. Ähm, sowas wäre aber nichts für dich.
1: Nee, das, das wäre nichts für mich. Ich finde das immer das Coolste, wenn du weißt, okay, so eine Serie funktioniert zum Beispiel und dann äh, fängst du wieder komplett neu an und ein New Yorker Galerist sagt immer zu mir, also eigentlich das, was du machen musst, ist dich selber überraschen und das versuche ich immer ähm, das gelingt einem natürlich nicht immer, aber das ist immer so ein bisschen der Anspruch oder das Ziel, zu gucken, ähm, was kann man Neues machen und nicht äh, die große Maschine anwerfen und das Zeug raushauen. Und denkst
0: du, dass die Preise für deine Bilder, ich meine, die sind jetzt schon ganz gut, dass gerade irgendwie bei 10.000 geht's los, 60.000 wird auch schon mal bezahlt für ein Bild. Ähm erwartest du da einfach oder bist, du gehst du davon aus, dass in, in zwei Jahren, wenn wir da zusammensitzen, dass du dann, wenn man dann einen Paul Schrader kaufen möchte, dann muss man mal mindestens 20.000 hinlegen oder dann ist man schon bei 100.000 für, für, für also, Bild. Ja, wenn ja
1: Wenn man jetzt in die Vergangenheit guckt äh, und da so Rückschlüsse zieht, dann kann das auf jeden Fall gut sein. Am Ende ist das ein Marktpreis. Also das ist der Preis, den Leute bereit sind zu zahlen und in einer 1 zu 1 Situation ist das vielleicht anders. Da sagt jemand, nee, das äh, will ich nicht und dann hast du irgendwie einen anderen Druck. Aber wenn 100 Leute ein Bild wollen, äh, dann setzt sich das ganz gut ab. Und, und jetzt bei der Million Tour Gallery die letzten zwei Jahre war ja immer die Versteigerung mit Christie's für einen guten Zweck. Ähm, und da sind immer für die kleinen Formate 12.000 bis 13.000 Euro ähm, aufgerufen worden. Und das ist wirklich dann die Marktlage. Also da hast du Leute, die das ersteigern. Ähm, und da hast du einmal den Markt so richtig abgebildet, wie du das dir nicht äh, schulbuchmäßiger vorstellen kannst. Also wo ist dann... Äh, der Letzte bereit, das zu zahlen. Und
0: Shoutout übrigens an die Müllentor-Galerie, ja? auch, äh, ja, Hamburg die ist mega. auch sagen. Ja, ja, Genau. Ja, ja. Ähm, okay, äh, aber sozusagen klassische Auktionshäuser und so, bist du da auch schon? Oder Museen, ist sowas auch für dich ein Thema?
1: Ähm, wir haben gerade Gespräche, kann ich gar nicht sagen mit wem, aber äh, gibt es. Ähm, also Museen? Mit Kunsthallen, genau. Mhm. Und ähm, ja, das ist mega spannend.
0: Also ist das so der, 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 der ultimative Ritterschlag für einen Künstler, wenn du dann in einem geilen Museum hängst?
1: Ja, schon wahrscheinlich, ja. Also Weil das, das ist
0: noch ein, noch ein Lebenstraum, dass irgendwann, keine Ahnung, ein großes Museum anruft oder so?
1: Ja, das wäre cool. Also das äh, will ich gar nicht so sagen, dass ich darauf hinfieber oder so, sondern das, äh, also wenn das kommt, dann... Bei mir kommt ja sowieso alles irgendwie so komisch ungefragt und äh, glücklich auf, auf... Also so glückliche Zufälle sind das ja meistens. Ähm, aber wenn das passiert, dann würde ich auf jeden Fall... Aber das ist dann schon die oberste sagen, Stufe. Also auf, auf
0: der einen Seite ist es halt wieder der... Der Marktpreis für die Kunst, logischerweise. Und dann ist es irgendwie die Anerkennung durch durch Kuratoren in Museen. Ähm und das zieht dann den Preis dann auch wieder nach oben. Also in dem Moment, wo dann ein großes Museum sagt, okay, den hängen wir jetzt hier aus oder den machen wir jetzt eine Ausstellung, dann ähm, ich, äh, geht der Preis sofort hoch. Ich
1: glaube, alles, was äh, Sichtbarkeit macht, ist immer förderlich irgendwie. Und der, ich lasse, also mein, mein Prinzip ist eigentlich, ich lasse den Preis immer auf, auf einem Level, wenn, wenn ein Bild verkauft wurde. Dann wird es nochmal, also die, dasselbe Format, äh, wird dann noch zwei, dreimal auf den Preis verkauft und dann geht es irgendwie ein, 2000 Euro hoch. Und äh, so entwickelt sich der Preis. Und
0: das ist aber auch die Strategie deines... Oder hast du einen festen Galeristen aktuell?
1: Ich habe äh, drei Galeristen, mit denen ich zusammenarbeite, immer so projektbezogen, mehr oder weniger. Alles Deutsche? Äh, alles Deutsche. Der eine ist in, in Kuala Lumpur und ähm, sitzt da und macht so ein bisschen... Asien, Asien ist immer schwierig, weil einfach weit weg äh, und logistisch. Aber jetzt hängen gerade zwei Bilder da bei äh, der Mercedes-Benz Art Night in Hongkong, beziehungsweise die ist vorbei, aber die sind da immer noch in Hongkong. Ähm, aber das ist immer ein bisschen schwierig, weil es einfach so weit ist. Aber das heißt,
0: du bist, bist du dann eher ein nationaler Künstler oder auch hast du auch international mittlerweile ähm, Käufer? Oder, oder also es hängen
1: Bilder in London, in Zürich. Eins hängt in Mumbai, das ist ganz cool. Den habe ich in Hongkong kennengelernt. Äh, super netter Typ. Und äh, gesagt, okay, das äh, hätte ich gern. Und dann haben wir es in, in Cortina getan und nach, nach Mumbai verschifft. Ähm, aber tatsächlich ist das meiste doch in in, in Deutschland. Also, also die
0: Käufer sind zu 90% Deutsche. Ja,
1: genau. Also viele in München, viel in, in, in Düsseldorf und Hamburg natürlich. Berlin auch. Wobei Berlin immer ein bisschen schwierigerer Markt ist, weil da passiert total viel. Ähm, sind jetzt aber vielleicht nicht so die klassischen Sammler. Also da sind, ich ich mag Berlin super gerne, darum habe ich da auch ein Studio, weil man da äh, schön zum Kunstgucken hingehen kann und äh, da sind einfach zu viele Events auf einen Abend, also du, du als, als, als Künstler, die Wahrnehmungs- oder die, die Aufnahmezeit, ähm, die man da hat, und, um wahrgenommen zu werden, ist relativ kurz, weil die Leute gehen dann noch zur nächsten Party und zur nächsten Party und vorher waren auch noch zwei und... Aber äh, die ganzen
0: großen Galeristen, also ich, ich beobachte das alles wirklich nur aus der Ferne, aber... Ähm, die sind alle in Berlin, Die sind ja. alle in Berlin, ja. genau. ja. Aber von diesen Darum
1: ist das ja auch so viel, also, also weil die alle in Berlin sind, da, da es so quirlig ist.
0: Aber von diesen Galeristen, die so eine eigene Galeristen-Brand geschaffen haben, sag ich mal, da gibt es jetzt ja so also als jüngeren Galeristen, Johann König zum Beispiel, es gibt irgendwie, ähm, ja, verschiedene, glaube ich, in der Kunst, über die, so ein bisschen über die Kunstszene hinaus bekannte Namen. Ähm, bist du mit denen auch in Kontakt oder so?
1: Johann König habe ich einmal in der DNA-Gallery zum Gallery Weekend getroffen, oder was ist getroffen? Also wir waren auf derselben... Ausstellung da, das war ganz witzig. Aber es ist doch keine zu mir. Nee, 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 genau. Ich glaube, ich würde mal bezweifeln, dass du weißt, wer ich bin. Aber ich weiß es nicht. Muss ich mal fragen.
0: Okay. Aber ich meine, es gibt ja auch andere, die die ganz großen deutschen Künstler führen. Also Richter oder wie es alles... Total.
1: Mit einer Galerie ist es immer so, dass es irgendwie so ein bisschen wie eine Beziehung ist. Dass man da die Richtige finden muss, die auch dann zu einem passt. Oder wo beide zueinander passen, der Künstler zur Galerie. Also weil die haben ja Konzepte und dann muss die Kunst da auch irgendwie in, in, in so ein ganzheitliches Konzept irgendwie reinpassen? Ne? Okay. Also gar nicht so einfach.
0: Okay, aber das heißt, du, du bist dann nirgendwo exklusiv oder so?
1: Nee, ich, also mein Modell ist eigentlich, das und das funktioniert ja auch ganz gut, dass ich das für mich selber mache. Irgendwie war damals so, und ist jetzt auch ein bisschen hochgegriffen, der Vergleich hinkt natürlich, aber als Damien Hurst und Jeff Kunz gesagt haben, okay, eigentlich, wir können das auch selber, wir haben die Tools da, die haben natürlich auch die Reichweite und die Strahlkraft, brauchen das jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt, dieses Modell. Ähm, da konntest du als Kleiner sagen, ja cool eigentlich, ich habe hier so, ich mal, ich habe die Tools auch, oder ich habe die in ganz kleinen bei Instagram, also fünf Follower, geil, und die fünf waren es gut. ja, ja Das
0: ist eine <lacht> total legitime Strategie. Also ich Ui, <lacht> oh, nochmal so ein Special Feature im Podcast, der Zusammenbruch des, des Liegestuhls, ähm, aber gut überlebt. Ähm, also genau, so Jeff Koons und Damien Hirst sind ja genauso so Beispiele, wo da Leute echt eine auch polarisieren, sicherlich, und eine
1: Wahnsinnsumsätze ähm, erzielen, aber das ist ja schon... Äh du machst halt nie allen recht, also, und das ist mir tatsächlich dann auch völlig egal, das, das kriegst du nicht hin, und dass irgendjemand irgendwas zu meckern hat, das ist immer so, ähm, ist aber völlig wurscht.
0: Okay. Okay, das ist ja mal ein ganzes <lacht> Schlusswort. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Alleine auch, weil ich denke, wir weiter irgendwie gemeinsame Projekte haben werden und uns irgendwie begegnen werden. Und es ist auch ein spannendes Thema, ist, wie entwickelt sich so eine Karriere. Du sagst, eigentlich äh, planst du nichts, aber trotzdem mal gucken, vielleicht. Ähm ja, so ein
1: bisschen haben wir schon geplant, ne? Ja. Also ja. Vielleicht ändert sich das auch. Genau,
0: so, so ein paar, also so in der kurzfristigen, also über ein paar Monate hinweg muss man sein Leben ein bisschen planen und langfristig planst du jetzt nichts, hast du gesagt?
1: Ja, jedenfalls, äh, ja, genau.
0: <lacht> ähm. Und vielleicht ist es ja für den einen oder anderen jetzt einfach eine, eine, eine gute Wertanlage. Jetzt, ich habe auch gerade schon überlegt, müsste ich mir vielleicht noch schnell ein Paul-Schrader-Bild ähm, irgendwo sichern. Ähm, ja, Philipp, du bevor, kriegst das natürlich
1: so Special-Konditionen. <lacht> ja, genau,
0: genau. Bevor, <lacht> bevor in ein paar Jahren ärgert man sich, ne?
1: Das kann sein, wobei die, die Jungs, die damals Bilder äh, gekauft haben, ärgern sich auch, die sagen, ja, scheiße, hätte ich mal mehr gekauft. Also, Aber gibt es da auch einen
0: Zweitmarkt für? Also ich, irgendwie kann man könnte ich das weiterverkaufen schon?
1: Das weiß ich gar nicht, das müsstest du mal versuchen, ähm, also was ich immer so äh, als Geschichte mitkriege, wenn, wenn jemand ein Bild anfragt, was verkauft ist und dann sage ich, hey, habe ich nicht mehr, das verkauft, ähm, ich kann aber mal den Kontakt zu dem Käufer herstellen und dann frage ich die, willst du das verkaufen für irgendwie das Vierfache oder so, Sagen, also haben die jetzt sechs, sieben Mal, das ist glaube ich passiert, haben die immer gesagt, nee, will ich nicht verkaufen, dann habe ich ja halt kein Bild mehr, also danke fürs Angebot, aber ähm, das okay. ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob es einen Sekundärmarkt äh, in dem Sinne schon gibt. Also, aber aber da wird sich entwickeln. Man also. kann auf jeden Fall, äh, wenn, wenn man ein Bild nicht mehr möchte, äh, ja, mal, mal fragen und dann nehme ich es mit in die nächste Ausstellung oder so. Aber es ist eigentlich noch nicht passiert. Aber man macht ja
0: denn so die gesamte Konjunktur ein bisschen Sorgen, Was wir jetzt, im Moment ist es ja so, dass alle sehr viele Leute haben Geld, weil einfach viel Geld im Markt ist, weil es sehr vielen Firmen gut geht und so. Ähm, das wird auch alles wieder anders sein, dass du dann denkst, jetzt ist Zeit, wo man so eine Zeit, wo es so leicht geht und dann kommt einfach irgendwann konjunkturelle Delle und alle sagen, oh, Kunst kann man mir nun wirklich gerade gar nicht leisten.
1: Ja, tatsächlich, also das kann passieren, aber ich mache mir da überhaupt gar keine Gedanken drüber, sondern bei mir geht es eher so, wie wird das nächste Bild aussehen ähm, und äh, das, das ist, also ich betrachte das echt gar nicht so von dieser Business-Seite, sondern nur von der kreativen Schaffensseite und da selbst wenn ich es nicht mehr verkaufe, werde ich es weitermachen und das, das finde ich so cool. Und, und dann irgendwo kriege ich schon meine Brötchen her. Okay, alles klar. Dann jetzt. <lacht>
0: ähm, vielen Dank irgendwie für den Podcast. Spontane Idee, als wir hier, ja, hier rumhängen, sozusagen im Schloss ähm, auf unserer Klassenfahrt. Jetzt machen wir noch ein bisschen, weiß ich nicht, ich glaube hier Kanu fahren. und, und springen wir auch in See, oder? Genau, in den See springen. Ähm, alles Gute und danke fürs Mitmachen. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Meinen Favoriten, den Monkey47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink.